0: Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos de um tema muito importante para o nosso Brasil, democracia e cristianismo. E para falar sobre o assunto, convidamos Alex Catarino, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial. Cursou a graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou em diferentes instituições no Brasil e no exterior estudos diversos. Especialista da Fundação da Liberdade Econômica, atualmente é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador da Russell Kirk Center, bem como associado da Edmund Burke Society e da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society dentre outras renomadas instituições de pesquisa. É autor de inúmeros artigos publicados em diferentes periódicos acadêmicos e de capítulos em livros, bem como do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. No momento, está concluindo o um livro sobre o conservadorismo brasileiro. Alex, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Eduardo Fahy é um prazer imenso estar mais uma vez aqui contigo e com o público que nos acompanha para abordar um novo tema acerca do conservadorismo.
0: Alex, na nossa última papo aqui né, no podcast, no Liberdade em Foco, é, você fez reflexões é sobre as relações entre o conservadorismo e a democracia, com o objetivo de apresentar algumas objeções do conservadorismo aos erros da ideologia do democratismo. A maioria dos conservadores, em diferentes tradições nacionais, né, como países na Grã-Bretanha, Estados Unidos e até mesmo no Brasil, é formada por pessoas que professam a fé cristã em alguma de suas denominações eu gostaria que você é, fizesse aqui uma análise, uma reflexão para nós, qual é a posição do cristianismo em relação ao regime democrático.
1: Alguns defensores do regime democrático costumam recorrer ao ditado em latim vox populi vox dei, ou seja, a voz do povo, a voz de Deus. No entanto, o mais antigo registro dessa máxima se encontra uma carta do ano de 798 enviada para o monarca francês Carlos Magno pelo erudito monge inglês ao cuíno de York, na qual este último afirmou que, abre aspas, não se deve ouvir aqueles que costumam dizer a voz do povo, a voz de Deus pois o tumulto das pessoas comuns está sempre perto da loucura, fecha aspas. Em grande parte, a visão negativa de muitos cristãos acerca dos riscos da democracia repousa principalmente no fato de a massa em Jerusalém ter escolhido libertar o criminoso Barrabás no lugar de Jesus, o que acarretou a crucificação de um inocente. Parcela significativa dos pensadores cristãos desenvolveram, ao longo da antiguidade e do medievo, uma visão negativa acerca do regime democrático, não apenas por conta da injusta escolha da massa de Jerusalém em relação à condenação de Cristo, mas também pelo testemunho oferecido nas narrativas do filósofo Platão sobre o julgamento do filósofo Sócrates. Este último, democraticamente condenado pela população ateniense ao suicídio com as acusações de não acreditar nas divindades gregas, de se unir aos deuses malignos, inimigos da cidade, e de corromper a juventude com suas ideias, quando, na verdade, estava a ensinar para seus discípulos a sabedoria e a virtude. Os exemplos das errôneas decisões das massas nos julgamentos de Sócrates e de Jesus Cristo marcaram a visão cristã acerca dos riscos inerentes à democracia. No entanto, na prática eclesiástica, tanto nos mosteiros quanto na maioria das congregações protestantes, encontramos inúmeras práticas democráticas, em conjunto com o exercício da autoridade. As diversas igrejas cristãs, em suas advertências sobre os riscos inerentes ao regime democrático, também rejeitam as diferentes formas de governos autoritários, ao reconhecerem que tiranias, ditaduras ou modelos totalitários são incompatíveis com a correta visão sobre a natureza humana sobre os ditames da boa ordem social e sobre os princípios que devem nortear a ação estatal. Uma das melhores explanações sobre a apropriada relação entre democracia e cristianismo foi apresentada pelo saudoso Papa São João Paulo II em vários documentos de seu magistério pontifício, mas também por diversos autores protestantes.
0: E Alex, considerando essa sua citação é, do Papa João Paulo II, gostaria que você falasse um pouco sobre que considerações são essas que ele faz acerca do regime democrático.
1: O grande romano pontífice João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, promulgada em 1 de maio de 1991, assim expressou a aprovação católica ao regime democrático. Abre aspas. A Igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade, quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando tal se torne oportuno. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes que usurpam o poder do Estado a favor de seus interesses particulares ou de objetivos ideológicos. Fecha aspas. Algumas décadas antes da promulgação das centésimos anos, na rádio mensagem natalina proferida em 25 de dezembro de 1944, encontramos uma importante advertência do Papa Pio XII, que reconheceu a existência na modernidade de dois tipos de governos democráticos. O primeiro modelo, segundo o romano pontífice, transforma os integrantes da sociedade numa multidão amorfa, numa massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada por um governante ou por um partido político. O segundo tipo entende o povo como um conjunto de pessoas, cada uma das quais, no próprio lugar e a seu modo, apta a formar a própria opinião a respeito da coisa pública e da liberdade para exprimir a própria sensibilidade política e fazê-la valer em maneira consoante com o bem comum. O primeiro tipo é a chamada democracia popular, cujas origens está na visão tanto dos revolucionários franceses jacobinos de 1789, quanto nos regimes socialistas, estando vigente em diferentes países, como China, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua e Venezuela, dentre outros. O segundo tipo é o modelo anglo-saxão, de democracia liberal, defendido pelos conservadores e vigente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América, tendo sido praticada essa forma de democracia no Brasil durante o regime monárquico, especialmente na época do segundo reinado. De acordo com as perspectivas católicas dos romanos pontífices Pio XII e João Paulo II, não devemos aceitar qualquer forma de democracia. Em uma democracia liberal mais importante do que a escolha democrática dos governantes pelos membros de uma comunidade política, a legitimidade desse modelo se fundamenta nas possibilidades tanto de mudar pacificamente, os grupos dirigentes, quanto de fiscalizar os atos administrativos e fiscais da gestão pública. O endosso do Papa João Paulo II ao modelo democrático anglo-saxão liberal ficou explícito nas encíclicas Veritatis Splendor, de 6 de agosto de 1993, e Evangelium Vitae, de 25 de março de 1995, documentos pontifícios nos quais são defendidas as noções tanto de lei civil como continuidade da lei moral, quanto de Estado como protetor e promotor dos direitos individuais bem como na exigência da transparência administrativa por parte dos governantes. Em uma passagem da já citada centésimos anos, de 1991, o romano pontífice afirmou que, abre aspas, uma autêntica democracia só é possível num Estado de Direito e sobre a base de uma reta concepção de pessoa humana. Aquela exige que se verifiquem as condições necessárias à promoção quer dos indivíduos através da educação e da formação dos verdadeiros ideais, quer da subjetividade da sociedade, mediante a criação de estruturas de participação e corresponsabilidade", fecha aspas. Tal como defendido pela tradição conservadora, desde seus primórdios, com Edmund Burke, até nossos dias, com Russell Kirk e Sir Roger Scruton, a chamada doutrina social da Igreja compreende que a vigência de uma democracia verdadeira é possível somente quando os anseios das massas são limitados por princípios morais e pela vigência de um autêntico Estado de Direito, que, por sua vez, não pode ser mantido sem realmente assegurar a efetividade da lei, cujos fundamentos se encontram na moralidade. Infelizmente, em nosso país, muitos que alegam defender o regime democrático, parecem negligenciar os princípios jurídicos e éticos necessários para a vigência da democracia.
0: E Alex, você toca aí no final da tua resposta um ponto fundamental, que é a questão da ética. Você poderia falar mais um pouco acerca da importância da ética cristã é, para a vigência de um regime democrático? democrático verdadeiro, como você colocou?
1: Em última instância, a verdade moral, o Estado de Direito e a liberdade econômica devem ser os fundamentos da democracia representativa. Existem limites éticos ao processo democrático que devem ser respeitados. Algo que seja intrinsecamente falso errado, mal ou desprezível não poderá ser mudado pela vontade da maioria na encíclica Evangelium Vitae de 1995 o Papa João Paulo II afirmou que abre aspas para bem do futuro da sociedade e do progresso de uma sã democracia urge pois redescobrir a existência de valores humanos morais essenciais e congênitos que derivam da própria verdade do ser humano e exprimem e tutelam a dignidade da pessoa, valores que nenhum indivíduo, nenhuma maioria e nenhum Estado poderá jamais criar, modificar ou destruir, mas apenas os deverá reconhecer, respeitar e promover. Importa retomar, nesse sentido, os elementos fundamentais da visão entre lei civil e lei moral, tal como os propõe a Igreja, mas que fazem parte também do patrimônio das grandes tradições jurídicas da humanidade. Fecha aspas. Na encíclica Centésimos Anos, de 1991, o Papa João Paulo II alertou que, abre aspas, se não existe nenhuma verdade última que guie e oriente a ação política, então as ideias e as convicções políticas podem ser facilmente instrumentalizadas para fins de poder, fecha aspas. Tendo acrescentado que, abre aspas, uma democracia sem valores, converte-se facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado, como a história demonstra, fecha aspas. O mesmo tipo de crítica ao risco da aliança entre democracia e relativismo ético foi denunciada em 1993 pelo mesmo romano pontífice na encíclica Veritatis Splendor, ao ter ressaltado que tal conjunção, abre aspas, tira a convivência social qualquer ponto seguro de referência moral e mais radicalmente priva da verificação da verdade. Fecha aspas. Estamos, mais uma vez, diante da crítica de Sócrates aos erros da democracia ateniense, que impossibilitava aos cidadãos, especialmente os mais jovens, de empreender uma verdadeira busca da sabedoria e da virtude, ao se pautar apenas pelas desordenadas vontades da maioria. Em uma passagem da encíclica Evangelium Vitae, de 1995, temos a advertência de que, abre aspas, reivindicar o direito ao aborto, ao infanticídio, à eutanásia e reconhecê-lo legalmente equivale a atribuir à liberdade humana um significado perverso e iníquo o significado de um poder absoluto sobre os outros e contra os outros", fecha aspas. Ao que João Paulo II concluiu que, abre aspas, "isso é a morte da verdadeira liberdade", fecha aspas. No seu famoso livro A Mentalidade Conservadora, Russell Kirk elencou como o primeiro cânone do conservadorismo a crença em uma ordem transcendente ou corpo de leis naturais que rege a sociedade, bem como a consciência. A partir dessa premissa, defendeu que problemas políticos, no fundo, são problemas morais e religiosos. Finalmente, concluiu que a verdadeira política é a arte de perceber e aplicar a justiça, que deve preponderar em uma comunidade de almas. À luz dos ensinamentos de João Paulo II e de Russell Kirk, podemos concluir que uma democracia legítima precisa estar amparada pelos fundamentos éticos oferecidos pelo cristianismo, especialmente em um país como o Brasil, que foi no passado forjado pela tradição católica portuguesa e atualmente tem uma crescente parcela dos cidadãos brasileiros a aderir às diferentes man manifestações do evangelicalismo. O fato de o Estado ser laico não significa que uma postura laicista contrária à religião seja necessária a prática de uma autêntica democracia, visto que a religiosidade da maior parte dos membros da sociedade não deve ser alijada devido aos preconceitos secularistas de uma minoria ideologizada. Nossa própria Constituição adota um modelo de laicidade colaborativa, no qual o Estado reconhece o papel das igrejas como agentes dotados da capacidade de apoiar a ação governamental em diferentes esferas. A manutenção do regime democrático em nosso país, em um futuro próximo, não será possível sem a maior consciência das relações entre democracia e cristianismo tanto por parte das lideranças religiosas de diferentes denominações cristãs, quanto dos agentes dos poderes públicos, especialmente os membros do judiciário. Temos uma longa jornada adiante, que precisa ser trilhada com sabedoria, prudência e coragem.
0: Alex, muito interessante suas reflexões. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Democracia e Cristianismo. Muito obrigado, Alex Catarino.
1: Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e recomendo aos nossos ouvintes que, além de escutar os episódios anteriores em que abordei essa temática de conservadorismo e cristianismo, que leiam esses três documentos, essas três encíclicas de João Paulo II, Centésimos Anos, de 1991, Veritatis Splendor, de 1993, e Evangelium Vitae, de 1995. As três estão disponíveis gratuitamente na internet. É fácil de
0: encontrar. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, Alex. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site efelebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba Econômica, e no Twitter, arroba Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.